0: Es gibt Situationen im Leben, da kann man tatsächlich aus dem seelischen Gleichgewicht geraten. Und es passiert tatsächlich besonders dann, wenn man gerade vielleicht so ein Highlight erlebt hat oder wenn man so ein Hoch hatte. Und da gibt es eine Person in der Bibel, der ist es genauso gegangen. Und diese Person wollen wir uns ein bisschen näher anschauen und damit verbunden natürlich die Frage stellen, die Bibel, das Leben, was wir daraus lernen können. Und vor allem wird die Frage uns beschäftigen, wie ist Gott mit diesem Menschen umgegangen in dieser speziellen Situation? Und das ist eine Frage, die wir als Menschen, die an Gott glauben, immer wieder stellen. Wie, wie stellt sich Gott zu uns? Wie gehe ich mit diesem Gott um? Wie geht er mit mir um? Gerade in Situationen, wo mir diese innere Ruhe, dieser innere Friede fehlt. Heilsame Stille ist das Thema, über das wir heute reden wollen. Anhand eines biblischen Beispiels. Ich bin schon gespannt, wie ich mit meinen Gästen darüber rede und was sie dazu sagen werden. Und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Kathi Godina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie liebe es, die Bibel thematisch zu durchforsten. Manuela Wilhelm ist selbstständige Physiotherapeutin und Bereitschaftspflegemutter, die schon vielen Kindern in Not ein Zuhause gegeben hat. Sie sagt, sie möchte die Aussagen der Bibel in ihrem Leben als relevant erleben und auch umsetzen. Eli Diaz-Preda ist in Nordspanien geboren und lebt seit 50 Jahren in Deutschland, derzeit in Lüneburg. Er sagt, er habe jahrelang die Bibel wie ein Lehrbuch gelesen aber inzwischen als persönlichen Brief Gottes schätzen gelernt. Hartmut Wolf ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er ist Pastor und arbeitet schon seit vielen Jahren im HOPE Bibelstudieninstitut, das Fernkurse zu Bibel und Glaube anbietet. Er sagt, alle guten Fragen und Antworten über Gott und seine Welt faszinieren ihn. Mal schauen, was uns heute fasziniert gute Fragen und Antworten aufgrund der Bibel. Wir haben eine Geschichte in 1. Könige Kapitel 18. Davon gehen wir mal aus. Das ist so der Hintergrund zu dem, was wir dann speziell studieren wollen heute. Da geht es um einen besonderen Menschen. Schlagen wir das mal auf, 1. Könige Kapitel 18. Eine besondere Situation in Israel, im Volk Israel. Sie haben einen König, der eine Frau hat, die nicht viel mit dem Gott der Bibel oder mit dem lebendigen Gott am Hut hat, die ihre eigenen Götzen, Priester mitgebracht hat. Und es ist einfach eine sehr schwierige Zeit. Und dann kommt eine, ja, eine, eine Situation, wo Gott, dem Volk, durch den Propheten Elia, und das ist die Person, um die es heute geht, sagen lässt, es wird, es wird nicht regnen im Land. Es gibt keinen Regen, es gibt kein Wasser. Und das ist natürlich gerade dort in Palästina der Todesstoß. Wenn es überhaupt kein Wasser mehr gibt, da wächst ja nichts mehr, es ist dann Wüste. Und nach einigen Jahren kommt es zu einer besonderen Auseinandersetzung zwischen man kann sagen Gott und seinem Propheten, dem Elia und diesen Baalspriestern, diesen götzendienerischen Priestern und zwar auf dem Berg Karmel, ein besonderes Bergerlebnis und da wird ein Altar aufgebaut und dann wird sogar noch Wasser drüber gegossen und dann bittet Elia um eine Offenbarung von Gott durch Feuer, das vom Himmel fällt und dieses Opfer verzehrt. Aber vorher werden die Balspriester gebeten, sie sollen doch mal versuchen, ihren Gott da zu bitten, das zu machen. Da passiert gar nichts. Und dann bittet Elia und tatsächlich kommt Feuer vom Himmel, verzehrt alles, auch den Altar alles. Und das Volk, das rumrumsteht, steht, sagt: Boah, jetzt glauben wir, dass es wieder einen lebendigen Gott gibt. Aber es kommt dann auch zu einem einer Tötungsaktion durch Elia der bringt die Priester einfach um diese heidnischen Priester das ist 1. Könige 18 was für eine Geschichte und jetzt sind wir aber in 1. Könige 19 das ist das Thema das in unsere Reihe Hoffnung auf Ruhe besonders hineinpasst schlagen wir das mal auf und lesen die ersten vier Verse
1: und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich. Und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seine Diener dort zurück. Noch ein? Vers 4. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich zu sterben und sagte, es ist genug, nun her, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter.
0: Hm. Was für ein Kontrast. Ich habe gerade geschildert, 1. Könige 18, Kapitel davor, auf dem Berg Kamel ein Gottesgericht, eine Gottesoffenbarung. Und Elia ist der Prophet Gottes, der es tatsächlich erreicht, dass Gott ihn erhört und da er fällt Feuer vom Himmel. Und er hat großen Erfolg. Und jetzt plötzlich, da kommt die Königin und sagt, also dir ich, mit dir mache ich genau dasselbe, was du mit den Priestern gemacht hast. Und er fürchtet sich und flieht und sagt, Herr, nimm mein Leben, ich bin nicht besser als meine Väter. Wie erklärt ihr euch das? Er will sterben. Was ist mit dem Elia passiert? Also ich denke,
2: das ist jetzt das, was wir vorhin geschildert haben, so eine Art Erschöpfungsdepression. Er ist also körperlich völlig ausgelaugt. Man muss sich das mal im Detail angucken, was er gemacht hat. Er ist sogar vor dem Gespann des Ahab vorweggelaufen gewesen, als dann der Regen gekommen ist und so weiter. Und dann noch äh, bis in die Wüste da rein, da ist Schluss, da ist Aus. Und ich denke, wenn wir körperlich so ausgebrannt sind, dann geht es auch auf unsere Psyche. Und, und ja, also ich, vielleicht war auch da eine Chance gewesen, die er vielleicht hätte packen können. Das Volk stand ja jetzt auf Gottes Seite. Äh, irgendwie hat er diese Chance auch nicht für sich äh, genutzt an der Stelle. Und vielleicht ist er da auch frustriert, dass er nicht mehr Power, nicht mehr Kraft hat, vielleicht nicht mehr gemacht
0: hat. Damit. Aber normalerweise würden wir doch jetzt erwarten, dass der Elia sagt oder der Ezebel ausrichten lässt, du kannst mir gar nichts, weil ich stehe unter dem Schutz des lebendigen Gottes, genau. der sich ja gerade bewiesen genau. hat auf dem Berg. Genau. Genau. Warum kommt das nicht?
1: Ja, besonders, weil sie sich auch noch genau darauf beruht. Ne? So sollen mir die Götter tun, die gerade sozusagen geschlagen wurden. Ja. Das ist schon interessant. Für mich ist es dieser Aspekt, dass hier steht, der fürchtete sich vor dieser Frau und sein Leben zu verlieren. Und ich glaube, dass Angst schon da auch lähmt. Also, dass die uns in eine andere. Also, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Elia hat plötzlich auf sich geschaut. Nicht mehr auf Gott, der praktisch so groß ist und der ihn bewahren könnte, ohne Probleme. Sondern er hat darauf geschaut, dass er sich verteidigen müsste vor dieser Königin. Ja? Und das, war, das hat Angst ausgelöst
3: bei ihm und ihn geschwächt. Okay. Also ich muss gestehen, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich mich mit heutiger Sicht in die Situation hineinversetze. Klar hat er erlebt, wie Gott agiert hat, aber er hat körperlich geackert, um die Männer da umzubringen. Und wenn man dann so ein bisschen aus der Aktion machen, 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 rausgeht und dann sich überlegt, ey, ich habe so viele Leute umgebracht. Also das würde mich durchaus mal in so eine Situation bringen, hey, ich bin ja nicht besser als meine Väter, ich habe genauso Menschen umgebracht. Ähm, also dass ich da in Selbstzweifel komme, dass ich da mich hinterfrage, äh, war das wirklich Gottes Auftrag oder sowas, kann ich schon verstehen.
4: Okay. Der Gedanke hat mich auch bewegt. <lacht> Sicher waren andere Zeiten und vielleicht war der härter als wir, aber vier, 400 Menschen umzubringen, das lässt einen nicht kalt. Zumal es, er wusste oder wissen musste, dass es nicht der Wille Gottes ist, dass, dass wir so Menschen umbringen, nur weil sie einen anderen Glauben haben. Vielleicht hat ihm das auch zu schaffen gemacht, zusätzlich zu dem, was ihr genannt habt.
2: Also die Kathi, was du gesagt hattest, hat mich erinnert ein bisschen so an Petrus. Ne? Geht auf dem Wasser und ja, und da ist natürlich auch noch der Sturm, die Drohungen von Isabel und so weiter. Und du, 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 du tust deinen Blick nur einmal schwenken und schon fangst du an zu sinken. Also, was bei ihm so sprichwörtlich, denke ich auch im übertragenen Sinn, das geht ruckzuck. Wenn du den Fokus aus den Augen verlierst, das kann sein, eben psychisch auf einmal gehst du runter dann an der Stelle.
0: Wie, wie geht denn jetzt Gott damit um? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Äh, also, ich muss sagen, ich bin würde jetzt eigentlich erwarten, dass Gott zu Elia sagt, Elia, ich bin doch da. Du brauchst dich doch nicht zu fürchten. Es wird alles gut werden. Was macht Gott?
4: Er versorgt ihn mit Essen und Trinken.
0: Lesen wir mal weiter. Ja. Verse 5 bis 10. Wer mag das mal lesen?
4: Ich lese mal vor. Gerne. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf, steh auf und iss. Als Eli um sich blickte, fand er neben seinen Kopf etwas frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, steh auf und iss denn du hast einen weiten Weg vor dir. ich noch weiter. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm, »Was tust du hier, Elia?« Elia antwortete, bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott sehbaut. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach Gott zu ihm, komm heraus, stell dich auf den Berg vor
0: den Herrn. Mhm. Äh, bleiben wir da mal kurz stehen. Äh, ist das eine Anklage gegen Gott? Das hört sich fast so an, oder? Was meint ihr? Ich habe, in, in, in der Basisbibel, die du gelesen hast, äh, kommt das, glaube ich, sehr gut raus. Dieses ich bin bis zum Äußersten. Für dich. Ich habe alles für dich gemacht. Ja. Und jetzt bin ich allein und jetzt verliere ich auch noch mein Leben.
3: Ich finde das ehrlich, also es ist einfach so, dass nicht nur bei christlichen Geschichten oder christlichen Lebenssituationen ähm, mein Mann und ich und ähm, Freunde von uns, wir gucken dieses Sing My Song sehr gerne und da wird eben auch so erzählt, du hast diesen Bühnenauftritt, das Besondere, du hast dich voll ausgepowert, Licht geht aus, alles ist zu Ende und dann kommt die Erschöpfung. Und auch manches, was man sich fragt, ist das gut gewesen? Habe ich das denn überhaupt gut gemacht? Ja, so das, das steht alles. Im ersten Moment geht Gott ja gar nicht weiter darauf ein. Er gibt ihm den Schlaf, er gibt ihm zu essen und zu trinken, zeigt ihm, ich bin immer noch da, schlaf mal noch weiter. Und dann sagt er, komm mal raus. Ja? Nimm mal, was beschäftigt dich? Wo stehst du? Erzähl es, gib es mir bekannt. Und dann kommen wieder ein Stückchen weiter. Also ich finde, Gott nimmt ihn da wirklich auch an die Hand in, er lässt ihm die Zeit für das Erschöpftsein, für das Auftanken und dann für das Abholen, innerlich wie körperlich. Und dann führt er ihn weiter.
4: Hm. Es wäre interessant zu wissen, was hat Elia erwartet? <lacht> es wird nicht berichtet, aber was hat er erwartet? Eine Massenbekehrung oder Massenumkehr des Volkes oder was?
0: Möglicherweise. Ja. Ich meine, wenn man schon diese Anstrengung unternimmt, da auf dem Berg, ja, das war ja, war ja auch große Anspannung für ihn, ist ja klar. Ich äh, meine, ist die Frage, wusste er tatsächlich, er hat darauf vertraut, dass Gott das Feuer vom Himmel fallen lässt? Das ganze Volk steht um ihn rum und hat große Erwartungen. Jetzt muss es passieren. Passiert es jetzt wirklich? Und dann passiert es. Und das ist die große Verwunderung, finde ich, dass dann, danach, nachdem er erlebt hat, wie Gott eingegriffen hat, plötzlich sagt ich bin jetzt ganz alleine und äh, kümmerst du dich wirklich um mich? Aber wie du richtig sagst, er kümmert sich ja dann. Gott kümmert sich ja um ihn.
3: Aber anders, als er es wahrscheinlich Aber erwartet hat. Aber anders, als er es erwartet hat. Weil ich finde ja den Gedanken, den du bringst, was hat Elia denn erwartet? Vielleicht hat er wirklich erwartet, mir geht's gut danach, ja, ich bleib auf der Welle oben, das Volk bekehrt sich auf jeden Fall dann nicht mit einer Morddrohung gerechnet und dass ihnen das sozusagen total auf den Boden drückt.
2: Ja, man merkt auch irgendwie, dass er auch in der Wahrnehmung der Wirklichkeit jetzt ein Problem hat. Vorher wird ihm berichtet, dass der Palastvorsteher Obadja hundert Propheten in Höhlen äh, versteckt hatte. Er ist ja gar nicht allein, ist ja gar nicht so. Das ganze Volk hat geschrien: Der Herr ist Gott, der Herr ist Jahwe. Also es ist ja wirklich jetzt, bei gut, wie nachhaltig das ist, ist wieder eine andere Frage, kann man ja drüber streiten, aber er ist auf jeden Fall nicht allein. Und, und äh, da merkt man, wenn man so mal in diese Situation reinkommt, wenn, wenn der Blick immer enger wird, äh, man, man, man blendet dann einfach andere Sachen aus. Aber ich finde es gut, Gott fragt ihn einfach und er lässt seinen Frust auch raus und sagt, also seine Enttäuschung, die er jetzt hat und auch seine einzige Sichtweise, äh, einseitige Sichtweise, die er da hat, äh, er äußert es schon und, und Gott lässt es auch zu. Das ist schon in Ordnung.
0: So, und jetzt haben wir... Den nächsten Abschnitt, du hast schon den Vers 11 gelesen, Eli. Äh, lesen wir mal 11 bis 14. Wer von euch mag das mal lesen? Was jetzt passiert? Ich kann nach der Neues Leben Bibel lesen. Gerne, ja. Da sprach der
2: Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mandel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, »Was tust du hier, Elia?« er sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen.
0: Eine Wiederholung von genau. Vers 10, das hat er ja schon mal gesagt. Ja. Also zweimal kommt das, das ist ja schon bedeutsam. Aber meine Frage ist jetzt, was macht Gott hier eigentlich? Er lässt den 40 Tage und Nächte wandern und dann zeigt er sich ihm. Ist das die Lösung für sein Problem? Vielleicht. Vielleicht.
4: Er hatte Gott als der Mächtige, äh, kräftig handelnde mit Feuer und Donner und was weiß ich alles. Und vielleicht will Gott ihm jetzt zeigen: Ich bin auch ganz anders. <lacht> Und deswegen zeigt er sich nicht im Sturm, auch nicht im Erdbeben,
3: sondern in der Stille. Das war ein Kontrastprogramm. Ich finde es auch spannend, wie also wird ja nicht beschrieben, wie Elia erkennt, dass er in dem leisen Tönen ist. Er hat ihn vorher in Feuer erlebt. Gott war auch schon im Sturm, ja. Also es gab ja schon von diesen kräftigen Phänomenen hat er auch schon einiges erlebt. Und warum erkennt er ihn jetzt gerade in diesem stillen Sausen und steht aber innerlich noch an der gleichen Frage wie davor? Also er erkennt Gott und stellt die gleiche Frage. Das finde ich auch spannend. Ja? Für mich klingt die Frage die Antwort aber
1: anders. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich das hier lese. Die Antwort. Kommt es mir vor, als wenn der Elia zuerst, so stelle ich es mir vor, noch so richtig diese Vorwurfshaltung. Ich habe doch hier für dich und schau mal, das ganze Volk hat sich abgekehrt, sie haben sogar die, die Propheten getötet und so. Da schwingt für mich so der ganze Ärger mit und der Frust und so weiter, was er alles erlebt. Und dann der Höhepunkt, jetzt wollen sie auch noch an sein Leben. Ja? Und als er ihn das zweite Mal fragt nach dieser Begegnung, und da klingt das Gleiche für mich eher weinerlich. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, empfindet, aber hier glaube ich, äh, da sagt er zwar das Gleiche nochmal, aber es ist schon irgendwas passiert in ihm. So stelle ich mir das vor. Also dass er jetzt schon daher kommt, ja, aber ich, ich weiß irgendwie nicht, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Für mich kommt so... Eine andere hinaus, Das ist jetzt rein von meinem Empfinden. Ja, das kann man ja hier nicht festmachen. Aber wenn jemand zweimal das Gleiche sagt und dazwischen liegt die Begegnung mit Gott, dann muss für mich die zweite Variante anders klingen. Auch wenn es vielleicht noch die gleichen Worte sind.
2: Also deine Frage war, was macht Gott? Wie, wie begegnet hm. er ihm? Und ich finde am Anfang erstmal ganz pragmatisch. Er kriegt was zum Essen, darf noch mal schlafen. Dann kriegt er noch mal was zu essen. Das ist, das ist bei einer Erschöpfungsdepression genau das, was man braucht an der Stelle.
0: Wie so eine Therapie. Ah
2: ja, der, der ist ja klaufen, der, der ist ja auch ausgehungert an der Stelle. Und, und ganz praktische Dinge nur ohne irgendwelche Anrede sonst noch und dann schläft er wieder und, und dann wandert er, ganz wichtig, Ablenkung dann, körperliche Bewegung, das weiß man, wenn man niedergeschlagen ist, dass das seelisch wieder wieder die innere Spannung aufbaut, also 40 Tage und Nächte wieder laufen, das ist Ablenkung, das ist körperliche Therapie, also man begegnet dem heute viel jetzt so grundsätzlich in der Art und dann diese Begegnung, also für mich ist das irgendwo, Gott begegnet uns immer wieder so, wo wir unsere Bedürfnisse auch haben, wo, wo wir unsere Not haben und, und jetzt hatte er nicht dieses Feuer vom Himmel gebraucht, jetzt war er am Boden gewesen, jetzt braucht er eine ganz sanfte Hand, die ihn wieder trägt. Die wieder sanft mit ihm spricht. Nicht nicht die, die, das Schwert und, und, und das Feuer vom Himmel. Sondern jetzt braucht er etwas. Jemanden, der ihm zum Herzen redet. Der ihm auch den Freiraum gibt, dass er seinen Frust rauslassen kann. Hat er ja nirgendwo gekonnt. Er konnte ja nicht dem Boden von der Isabel irgendwelche eigenen Boden hier entgegenschicken und so weiter. Aber Gott gegenüber kann er sich hier aussprechen. Und, und das macht er auch. Und ich denke, das ist so die Reihenfolge, genau das, was man heute in so einer therapeutischen Situation auch machen würde.
1: Aber das ist der Punkt, finde ich. Deshalb finde ich so faszinierend, dass er zweimal fragt. Weil mhm. wer wird heute noch gefragt? Aufrichtig. Ja, wer fragt noch wirklich danach, wie es dir geht? Was machst du eigentlich mit deinem Leben? Was, was machst du eigentlich hier an diesem Ort, wo du jetzt bist? Und da nicht locker zu lassen, sondern wirklich noch mal nachzufragen, dem anderen noch mal die Chance zu geben, ich, ich sage zwar das Gleiche, aber es fühlt sich schon anders an. Irgendwas muss doch da sein. Ja?
0: Also du interpretierst diese Frage schon so als existenzielles Nachfragen, ja. zum Reflektieren anregen. Ja. Weil wenn man das so wörtlich liest, wundert es einen im ersten Moment, finde ich. Mhm. Äh, was tust du hier, Elia? Genau. Äh, Würde ich jetzt erwarten, dass der Elia sagt, du hast mich hierher geholt, genau. Genau. du hast mir den Engel geschickt. Er hat gesagt, ich soll laufen, jetzt bin ich hier. Du fragst mich, was tust du hier?
3: Aber für mich ist es auch ein Stück weit so, sag es selber. Also es hilft nichts, ich sage dir, sondern wo stehst du? Wo stehst du innerlich? Wo stehst du tatsächlich nach 40 Tagen, wandern durch die Wüste? Ja, was? Überleg mal. Also so dieses Halt inne, nimm dir Zeit, überleg, was ist passiert? Wo stehst du? Wo geht's weiter? Also das, glaube ich, ist schon so dieser Punkt, wieder Bestandsaufnahme. Dazu ruft uns Gott immer wieder auf.
4: Ich finde gut, was du gesagt hast, Kathi. Ähm, wo wird man heute mit aufrichtigem Interesse gefragt, wie es einem geht? Übrigens, äh, ich fand es immer eine schlechte Gewohnheit im deutschsprachigen Raum auf die Frage, wie geht's dir mit Antwort, mit, mit Danke. Die Antwort zu bekommen, danke, das ist doch keine Antwort. Und deswegen frage ich äh, sehr häufig nicht, wie geht es dir, sondern wie geht es deiner Seele? Und dann kommt meistens mehr <lacht> oder gar nichts. Aber wer äh, aber interessiert sich wirklich für einen, wie es einem wirklich innerlich geht? Und naja, in der Regel fragen wir nicht, sondern halten eine Predigt. Und Gott hält ja keine Predigt, sondern wie du betont hast, versorgt ihn mit dem, was er jetzt braucht, was ihm gut tut. Und statt zu predigen, die Stille.
0: Hört ihr diese Frage Gottes an euch? Ich meine, wir sind hier im Alten Testament, wir haben einen Propheten, der offensichtlich mit Gott sehr direkt kommuniziert hat. Das ist eine alte Frage, die auch Bibelleser immer wieder stellen. Wie haben die denn gehört? Haben die tatsächlich physisch Gott gehört, wie er mit ihnen geredet hat? Oder war das so eine innere Eingebung? Aber wir gehen mal der Einfachheit halber davon aus, es war tatsächlich physisch. Jetzt heute würde wahrscheinlich keiner sagen, ich habe Gott physisch gehört. Aber wie geht es denn euch? Ihr habt ja gerade ausgeführt, das ist eine sehr wichtige Frage. Frage zur Besinnung, zur Selbstreflexion, wo stehe ich, wo bin ich? Hört ihr diese Frage, die Gott euch stellt persönlich? Ich glaube
3: mal mehr, mal weniger.
0: <lacht>
3: Manchmal will man sie, glaube ich, auch nicht hören. Dann kommt vielleicht eine größere Pause. Ich fand es eine Zeit lang immer sehr seltsam, wenn es immer so hieß, weil man krank geworden ist ähm, oder irgendein Ereignis passiert ist oder man wirklich auch so erschöpft war, Gott will dir da was sagen, habe ich immer so gedacht. du muss ja da auch anders machen können. Es muss jetzt nicht unbedingt mit einem gebrochenen Bein gerade passieren, ja? Oder schlimmer. Ähm, ich glaube, das sind so viele Situationen im Alltag, wo es immer wieder auch zu dem Überlegen ist. Wir haben in einem der Sabbate hat unser Pastor gepredigt, hat gesagt: Wo weisen deine Schuhe hin? Wo ist die Richtung? Wo Gott dich hinführen will, ja? Und wenn ich mal so auf meine Füße gucke, die wendern, ändern ständig ihre Richtung, ja. Ist es die Richtung, wo ich hingehen will oder wo ich nur hin muss? Und ich glaube, das ist so eine Situation, ich muss mir das schon auch ein bisschen bewusst in meinen Alltag reinnehmen, darauf zu hören, auf diese Frage, die Gott mir eigentlich immer wieder stellt. Wo stehst du gerade? Ist es noch der Weg, den du gehen willst? Ist es noch, hast du den Eindruck, es ist noch im Einklang mit deiner Familie, mit deinem Beruf, mit deinem eigenen Lebensziel, mit mir?
0: Hat die Frage auch manchmal einen tröstlichen Charakter? So wie hier bei Elia stelle ich mir vor, es hat auch was Tröstliches gehabt. Das war eine herausfordernde Frage. Aber er ist ja gerade Gott begegnet. Gott ist ja gerade an ihm in diesem stillen, sanften Sausen, sagt Luther, glaube ich, an ihm vorbeigegangen. Das heißt, er, wollte ja, er hat sich ja irgendwie gesehnt nach diesem Gott. Er, er klagt ihm ja auch. Ja? Er, er will ja ein offenes Ohr haben. Und dann sagt Gott, was machst du hier? Ist das so ein, so, ein, so ein Türöffner, so ein Herzensöffner, diese Frage? Endlich kann ich mal rauslassen, was mich belastet? Also als ich das gelesen hatte, hatte ich mir überlegt,
2: wie, wie würde ich das heute formulieren? Ja. Wie würde ich die Frage... Und für mich war die Frage, was ist los mit dir, so würden wir. Also wenn jemand irgendwo komisch kommt oder wo, wo du denkst, was ist, was ist denn eigentlich los mit ihm? Also und so stelle ich mir auch manchmal die Frage, was ist denn eigentlich los mit dir, Hartmut? Also wenn ich denke, du bist irgendwo unausgeglichen, merkst was? Und manchmal denke ich, ist das die Stimme Gottes, wo, wo er mich selbst anspricht. Manchmal sagt es meine Frau, was ist denn eigentlich los mit dir? Also das kann auch ein Mitmensch sein, der, der mir diese Frage stellt. Aber wo ich zur Besinnung komme und je nach Ton kann das mir herausfordernd sein, aber ich weiß auch bei den Kindern, was ist denn los mit dir, wenn die so da, 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 da läuft nichts mehr, sind unausgeglichen, du, du, du kriegst sie nicht mehr auf die Reihe und du, was ist denn los? Und dann, dann bricht es da raus, ja, in der Schule und und Ding und, und was weiß ich alles. Da, da, also diese Frage, was läuft denn hier eigentlich ab in
1: mir? Also ich erlebe ganz oft in den Gesprächen, dass die Frage, was ist los mit dir, auch viele Menschen überfordert. Ja. Also wenn du auf einem bestimmten Reflexionsniveau bist, kannst du das machen, weil du, weil du über dich nachdenkst. Aber Menschen, die in so einer Krise stecken, wie jetzt hier beschrieben wird, für die ist vielleicht diese Art von Reflexion sogar zu hoch. Und deswegen gefällt mir so ausgesprochen, dass er sagt, was tust du hier, weil da, da kann man eine Antwort geben. Und da fällt es vielleicht auch leicht, wenn wir überlegen, was mache ich eigentlich? Dann fällt der Schritt, der nächste, leichter, wollte ich das eigentlich machen? Oder wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Dann kommt so eine ganze Batterie von Fragen und da kann ich mich annähern, finde ich. Also das ist so die einfachste Frage, die Gott stellen kann, finde ich.
0: Also es wäre so eine Frage... Wo komme ich her und wo will ich hin? Auch was du gerade erwähnt hast, da mit den Füßen. In welche Richtung gehe ich eigentlich? Aber auch die Frage, die damit verbunden ist, wie komme ich eigentlich daher? Ja? Also nochmal zurückzugehen, sich selber zu reflektieren, das scheint hier drin zu stecken. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken.
4: Aber das scheint Gott zu mögen, Fragen zu stellen. Mhm. Schon beim Adam Eva, ja, Adam, wo bist du? Ja. Natürlich wusste er, wo er war. Ja. Aber... Vielleicht meinte er, auf welcher Seite bist du, oder Ähnliches. Und hier auch die Frage, was tust du hier, Elia? Hm.
0: Und deshalb ist ja die Frage, die ich gerade gestellt habe, ist das tröstlich, ist das angenehm? Ich höre so ein bisschen bei euch raus, naja, das kann auch manchmal sehr herausfordernd sein, diese Frage. Weil dann werde ich irgendwie aufgefordert, über mich selber nachzudenken, was ich vielleicht vorher gar nicht wollte, wo ich mich geweigert habe. Wo ich so busy war, dass ich gar nicht zur Stille gekommen bin, um mich selber zu reflektieren. Aber es kann eben auch dieser, ja, wie soll man sagen, dieser diese Eisbrecher sein. Das bricht das Eis irgendwie. Da ist jemand, der interessiert sich tatsächlich dafür. Der fragt nicht nur, wie geht's dir, sondern wie geht's deiner Seele?
4: Also, ich selbst äh, kann nicht behaupten, dass ich häufig Gott höre. Aber ich äh, will es noch mehr lernen, auch akzeptieren, lernen, dass Gott durch Menschen zu mir spricht. Hm. Nicht immer durch die, die sympathisch sind und mich loben und schätzen und so weiter. Häufig durch meine Frau, die meine ehrlichste Kritikerin ist. Und das ist ein Gewinn. Hm. Also Gott spricht, so erfahre ich es, sehr viel durch Menschen.
0: Aber das erfordert Vertrauen, nicht? Ein gewisses Maß an Vertrauen. Und wenn man das jetzt auf Gott übertragen oder auf die Situation bei Elia, er musste ja auch diesem Gott vertrauen, der ihm diese Frage stellt. Also die Frage kann wahrscheinlich nicht irgendjemand stellen. Oder was meint ihr? Muss schon eine gewisse Vertrauensbasis da sein, dass ich mich darauf einlasse, dass jemand anders mir diese Frage stellt.
1: Ja, und zum Beispiel, dass ich mich nicht angegriffen fühle. Deshalb genau. wäre für mich, was du gesagt hast, Hartmut, der, der Ton macht ja auch die Frage aus, ne? wie fragt Gott ihn, mit welcher Haltung und so. Aber ich, ich würde schon gerne nochmal sagen, ähm, ich habe Gott nicht so oft gehört, wie ich es gewünscht hätte, <lacht> ja? aber ich habe ihn sehr oft gehört, also auf ganz verschiedene Arten und das finde ich auch so hervorragend, dass wir da so viele Bilder bekommen in der Bibel, wie Gott zu Menschen spricht, ja. Und tatsächlich habe ich einmal das Gefühl gehabt, dass Gott akustisch zu mir gesprochen hat. Das ist auch heute noch möglich. Ich meine, ich kann das nur so sagen, wie ich es erlebt habe und ich möchte das nicht verschweigen, weil es aus meiner Sicht hat das auch mit meiner Beziehung zu Gott zu tun und es ehrt ihn auch. Dass, oder ja, es, es hilft uns auch zu sehen, es gibt immer noch auch tatsächliches Sprechen von Gott. ja. Und es war für mich eine elementare Nachricht, die mein Leben komplett auf andere Füße gestellt hat. Okay. Und ich glaube schon, dass das auch vorkommt. Und das ist schön. Vielleicht ist es auch besser, Gott spricht nicht immer zu uns. <lacht> ja, Da haben wir auch Begebenheiten in der Bibel, wo wir sagen, Oh, Gott kann auch anders sprechen. Ne?
0: Die Geschichte ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wir haben noch ein, ein paar Verse hier die wir noch nicht gelesen haben, zwar ab Vers 15. Was passiert denn da noch? Wer mag das mal lesen? Das wäre 15 bis 21.
2: Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hasael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schafats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hasael entkommt, den wird Jehu töten und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch siebentausend Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben.
0: Vers 19 noch.
2: Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schafats. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm hin und legte ihm sein Mantel um die Schultern.
0: Genau. Und er reagiert dann auch tatsächlich letztendlich und folgt dann Elia nach. Äh, was macht ihr aus diesem Ende der Geschichte? Äh, würde man nicht erwarten... Gerade wenn wir jetzt das Thema heilsame Stille haben, dass Gott zu Elia sagt, jetzt ruh dich mal aus. Entspann dich, lass mal los, sei mal ganz still, sitze hier einfach. Macht er nicht, er sagt, los, auf, ich habe den nächsten Auftrag für dich.
4: Aber er sagt ihm gleich, oder deutet ihn an, dass er bald in Rente gehen wird.
0: Das kommt noch dazu. Wenn er so
4: seine Nachfolger sein, wird. Ja.
1: ja, aber trotzdem ist ja total wichtig, was hat Gott gesagt? Also das Problem von Elia war vorher, er hat es zweimal betont, ich bin alleine übrig geblieben. Das war seine große Not. Er hat das Gefühl gehabt, niemand ist mehr da außer ihm. Das ist schrecklich, wenn wir uns überlegen, wir, wir hätten das Gefühl, wir wären der einzige Christ auf der Welt. Wie würde sich das für uns anfühlen? Das wäre total dramatisch. Und da kommt Gott mit dieser Botschaft, du kannst nicht alles sehen. Ja, ich habe hier noch 7000, die nicht vor Ball niedergekniet sind und die nicht geküsst haben. Und ich glaube, das war das,
3: was wirklich wichtig für den Elia war. Und auch, dass seine Arbeit weitergeht. Ja. Also mhm. es ist ja nicht einfach nur, ich setze dich mal zur Ruhe, fertig. Sondern dein Werk, das, was du angefangen hast, geht weiter. Der Segen liegt weiter auf dir. Du gibst den Segen weiter. Also ich brauche dich, um Segen weiterzugeben. Und vorher ist er durch die Wüste gegangen. Also er hat ja seine Ruhe gehabt. Und ähm, das liest sich alles so schnell in 21 ja. Versen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen war. Ein paar Zeitangaben Stimmt. haben wir ähm, aber wenn man selber mal das Empfinden hatte, durch eine Wüste zu gehen, also bildhaft gesprochen, ja, vielleicht sogar mal die Chance hatte, wirklich in einer Wüste zu sein. Das sind schon intensive Zeiten, ähm, wo man sich versorgt wissen will, trotz allem. Und man Gott vielleicht irgendwo noch für sich im Hintergrund hat, aber trotzdem fühlt man sich echt alleine. Und dann so Step by Step herausgeführt zu werden und dann nachher erleben zu dürfen... Dinge, die du angefangen hast, die gehen sogar weiter. Die haben ein weiteres, eine weitere Begründung. Das finde ich ist schon Segen. Und das ist, wenn Gott an so, ein, so an einem dran bleibt, dann fühlt sich die Seele wirklich gestreichelt okay. und bewegt, finde ich.
0: Hat das mit Anerkennung zu tun oder mit gebraucht werden? Ich, ich werde noch gebraucht. Das höre ich so ein bisschen raus bei dem, was du sagst. Ist das auch eine? Therapeutische Maßnahme für jemanden, der so niedergeschlagen ist?
3: Nicht nur, dass ich gebraucht werde, sondern auch, dass vorher hatte Sinn. Okay. Weil er hat ja vorher gefragt, hatte das überhaupt Sinn, was ich da gerade erlebt und gemacht habe? ja? Sondern es, Nicht nur das Gebrauchtsein, sondern das, was du erlebt hast, war sinnvoll. Und es gibt einen weiteren Sinn.
4: Und, und auch, du wirst gebraucht, aber du bist nicht der Einzige. Mhm. Ja, ja genau. Ich habe andere. Ja. Ich habe sogar einen Nachfolger vorgesehen, der, wie du gesagt hast, deine Arbeit fortsetzen wird. Du bist wertvoll, aber du bist nicht der Einzige.
2: Die Verantwortung liegt nicht auf. Du musst einer nicht Schulter. die
1: Last der
4: Welt
2: so ist es.
1: auf deine
4: Schulter genau. tragen.
1: Trotzdem ist die Geschichte schon irgendwie sperrig, finde ich, oder? Also ich meine, das geht nicht so richtig glatt auf. Wir würden uns wünschen, wir würden jetzt noch von Elia hören, ja, lieber Gott, ich habe dich verstanden, danke, dass du bei mir bist, aber das kommt nicht, ja? und das finde ich irgendwie auch wieder gut, weil, wie du gesagt hast, Manuela, es, es braucht Zeit, ne? und, und die hatte Gott mit Elia, offensichtlich, ne? Denn ich finde auch, wie Elia dann auf den Elisa reagiert, das ist jetzt irgendwie auch nicht besonders freundlich gewesen, finde ich ja. Also deswegen ist für ihn ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen. So fühlt sich für mich an. Genau.
2: Ne? Er hat ja auch noch weiter gewirkt. Also es ist nicht so, es wird noch berichtet. Er war auch mit zusammen mit Elisa noch unterwegs gewesen das war ja sein Nachfolger, den soll der ja auch noch einweisen. Also es war jetzt nicht so, dass da jetzt auf einmal so wie Mose zur Ruhe gelegt oder so, fertig ist die Kiste. Nee, nee, also deswegen geht weiter, aber es ist ein Horizont, wo er sieht, okay, da kommt der Nachfolger, ich werde entlastet, ich muss nicht die Welt retten. Das ist ja auch noch mal so, so eine spannende Geschichte. So, wenn, wenn ich alles, alles, alle Verantwortung liegt bei mir, so, so hört sich das ja an. Er ist ja der Einzige, der übrig geblieben ist. Auf we, we, wer soll denn Sonst noch hierfür. Und Gott sagt ganz ruhig, ganz cool, äh, ich kenne mich da aus, äh, ich kenne auch die anderen, die. Und er hätte sie ja auch kennen, wie gesagt, noch 100 andere Propheten, die versteckt worden sind vor Ahab, die das überlebt haben, sonst sind ja die, die anderen umgebracht worden. Das wusste er ja eigentlich, also er ist nicht eigentlich so allein.
0: Könnt ihr zum Schluss noch aus eurem eigenen Erleben sagen, wie Gott euch aus. Entmutigung und Niedergeschlagenheit rausholt und dass es tatsächlich Gott ist. Aber ich vermute mal, dass ihr sagt, du hast ja gerade gesagt, du möchtest gerne lernen, auch von Menschen, also in Menschen auch Gott zu hören, dass ihr vielleicht sagt, naja, ich, ich brauche einen Menschen, der mir irgendwie was sagt. Ist das tatsächlich so, dass ihr hofft, dass Gott einen Menschen gebraucht der euch da irgendwie wieder ermutigt oder euch eine Aufgabe gibt oder euch rausholt aus diesem Loch?
4: Also, also in meiner Arbeit in Leitungsaufgaben habe ich auch schwere Zeiten durchgemacht. Und der größte Trost war, in diesen Situationen gesagt oder schriftlich gesagt zu bekommen, wir beten für dich. Mhm. Zum Beispiel meine Schwiegermutter, das war eine treue Beterin. Und ich habe die Gebete gespürt. Mhm. Als ich starb, habe ich die Berdignon halten dürfen, die Ansprache, und dann sagte ich, ja, mit meiner Schwiegermutter habe ich eine treue Peterin verloren. Ein paar Stunden später bekomme ich eine E-Mail von einem dort anwesenden Pastor, der mir schrieb, Eli, ich nehme den Platz deiner Schwiegermutter ein. <lacht> Bis heute. Schön. Das war nicht eine Antwort von Gott. Aber es waren Menschen da, die gerade in diesen Situationen mir bestätigen, bestätigten, wir oder ich bete für dich. Das war sehr ermutigend.
3: Mir ist mal der Satz gesagt worden, Gott gibt dir die Kraft für den Tag, so wie du sie brauchst. Mhm. Nicht ein Päckchen im Vorfeld und auch nicht zu wenig. Das, was du an dem einzelnen Tag brauchst. Und das, finde ich, ist gerade so in Zeiten, wenn es einem nicht gut geht, ähm, eine Sache, worauf man sich konzentrieren kann, dass die Kraft für den Tag reicht. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Und ich weiß auch nicht, wie lange diese Zeit vielleicht dauert. Aber in jeder einzelnen Situation ist da. Und das wird mich unter Umständen gewaltig an meine Grenzen bringen und auch an meine Perspektiven. Vielleicht habe ich mit Dingen, die ich erlebt habe, auch nur eine Zeit lang eine Pause. Und dann knüpfe ich wieder dran an, wie Elia. Aber so dieses Vertrauen auf Gott, Vertrauen auf Menschen, dass sie dabei bleiben, das finde ich, ist wichtig. Und dann stellt sich Gott.
0: Liebe jemanden. Zuschauer, ich stelle Ihnen jetzt einfach diese Frage. Wie erleben Sie das denn? Wie erleben Sie Gott, gerade in Situationen, wo es nicht so gut läuft, wo vielleicht nach einem Hoch ein tatsächliches Tief kommt oder wo besondere Herausforderungen im Leben warten. Wie holt Gott Sie daraus? Sie dürfen uns das gerne schreiben, Sie dürfen uns Anteil haben lassen an Ihrem persönlichen Erleben. Und wir wünschen Ihnen, dass es Ihnen ähnlich geht wie Elia, der tatsächlich eine Begegnung mit Gott hatte, in einer ganz besonderen Form die gerade für ihn gedacht war und genau richtig war. Und er bekam wieder eine Aufgabe und er wusste, ich bin nicht allein. Ich denke, aus dieser Geschichte kann man viel entnehmen für sich selber und natürlich auch die Anregung mitnehmen, anderen Menschen, wie wir gerade gehört haben, vielleicht durch das Gebet, durch Anteilnahme, durch Ermutigung, eine Stimme Gottes zu sein in ihrem Leben. Das nächste Mal werden wir über einen besonderen Tag sprechen, den Gott eingerichtet hat und der, der mit Ruhe zu tun hat. Und das ist nicht nur die Ruhe für ein schönes Wochenende, sondern das ist mehr, das, das geht tiefer rein. Und dem wollen wir nachspüren, was das tatsächlich bedeutet. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen für Ihr persönliches Bibelstudium und für Ihr Leben, wo immer Sie sich gerade befinden. Musik